0: Abschnitt 11 von Biographien der Selbstmörder erster Teil von Christian Heinrich Spieß diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain leopold der schiffer in einem dorfe an der ostsee geboren von jugend auf mit wasser wellen und sturm bekannt aus einer familie die von undenklichen zeiten her sich als opfer eines nassen todes angesehen und von welcher wenig Männer eines anderen gestorben, widmete sich Lippold auch der Schifffahrt. Als Knabe schon zeigte er den unerschrockensten Mut, und im dreizehnten Jahre war ganz allein so glücklich von einem gestrandeten Schiffe, das eine Viertelmeile vom Ufer lag, sechs Menschen mit seinem kleinen Kahne zu retten. Seine Mutter wollte ihn damals mit Gewalt zurückhalten, seine Schwester lag bittend vor ihm auf den Knien, Umsonst, Lippold, nicht sowohl als Ruhmbegierde, denn des Todes musste er jeden Augenblick gewärtig sein, sondern aus Menschenliebe ließ er sich nicht abhalten. Sechs Menschen umarmten ihn als ihren Erretter, und er war nicht stolz darüber. Der Schluss auf sein Herz und seine Denkungsart lässt sich hiervon leicht machen. Lippold wuchs heran, und des Kahnfahrens überdrüssig wollte er sich weiter umsehen er diente als schiffsjunge mit einem so aufmerksamen fleiße daß er bald von dieser last frei und matrose wurde er zeichnete sich hier schnell aus und die schiffer schätzten sich glücklich wenn sie ihn bei sich hatten lippold fand wenig vergnügen an der rohen lebensart seiner kameraden waren sie am lande so brachte er die zeit die sie verschmausten im studieren seines Metiers zu waren sie auf dem wasser so ermahnte er sie mehr an sich zu denken und nicht durch üble gewohnheiten die oft im herzen nicht so gemeint wären den begriff von sich zu geben als wenn sie ein gottloses unverbesserliches volk wären er bewies ihnen daß man durch den äußeren schein geblendet sie dafür halten müsse dass das allgemeine Urteil der Menschen dahinginge, sie stellten sich nur dann fromm, wenn die Gefahr groß wäre. Ich, sagte er, wollte für mein Teil wohl wetten, dass unter hundert Matrosen neunzig beim Fluchen nicht denken und beim Beten fühlen, was sie sagen. Auf den Schiffen, wo Lippold war, war daher immer mehr Ordnung und Sitten als auf anderem. Dachten schon seine Kameraden anders als er, so fürchteten sie doch seine Vorwürfe. Bei diesen Empfindungen aber kann man sich's erklären, dass Lippolds Herz auch nicht frei von Leidenschaften war. Er fand alles schön, was die Natur Schönes hatte. So nach war ihm auch das schöne Geschlecht nicht gleichgültig. Aber seine innere Denkungsart erhielt ihn lange schüchtern und zurückhaltend. Da, wo seine Kameraden Befriedigung ihrer Lüste suchen, fühlte er edel, und wo er außer solchen Häusern einen Gegenstand antraf, der ihn aufmerksam machte, da hielt ihn sein Stand, dem man in diesem Punkte nicht viel Gutes zutraute, zurück, Bekanntschaft zu machen. Schon hatte er dreizehn Reisen zur See gemacht, ohne Gefühl zu haben, was Liebe sei, wenn er sich's schon oft wünschte. Ganz unbekannt mit den Reizen, sowie mit dem Genuß der Wollust, lehrte ihn jede neue, üble Folge, die er bei seinen Kameraden wahrnahm, den ersten Schritt zu diesem Laster zu fliehen. Aber Liebe ohne Laster machte nun einen bald für ihn fürchterlichen Eindruck auf ihn. Er mußte wegen widriger Winde in einem Hafen der Ostsee mit dem Schiffe, auf dem er war, überwintern. Er nahm seinen Aufenthalt die Zeit, die er nicht auf dem Schiffe zubringen musste, in dem Hause eines Fleischers, dessen Tochter Antonie bestimmt war, ihm die erste Leidenschaft einzuflößen, die folgen, und zwar die traurigsten, für ihn hatte. Antonie konnte für keine Schönheit gelten, aber ein schmachtendes Wesen mit einem sanften, einnehmenden Charakter verbunden, machte sie ihm zu mehr als einem Engel. Sie war eine Göttin, die er anbetete. Sein Feuer entzündete sich, als er sie zum ersten Mal sah, im Augenblick. Sein rollendes Auge heftete sich seit dieser Zeit auf Antonien. Kein Gegenstand konnte es mehr davon ablenken. Antonie war zu sehr Mädchen, um nicht eine herzliche Freude darüber zu haben, dass ihr Gast bloß ihr seine Blicke schenkte. In ihrer Nachbarschaft wohnten viel schöne Mädchen, die Lippold für den schönsten Jüngling erklärten, vergebens aber dies ziemlich laut und oft wiederholten. Antonie sagte nichts und machte dadurch ihren Sieg vollkommen. Ihre Bescheidenheit war für Lippold ein Grund mehr, sie zu lieben. Bis jetzt war es nur noch das Äußerliche, was beide aneinander fesselte. Bald kam nähere Kenntnis dazu. Antoniens Vater, ein rauer, aber biederer Mann, fand Gefallen an Lippolds Umgang, sah in ihm den Jüngling von Gefühl, von Bildung, von Sitten, die man bei seinem Metier so selten wahrnahm. Antoniens Vater war reich und war angesehen. Der Ort, wo er lebte, hatte durch Lage und Handel den Vorzug, dass der Bürgersmann gewissermaßen glänzen konnte. Antonie war ein Mädchen, die Ansprüche auf mehr als einen Handwerker machen konnte. Erziehung, Vermögen und Observanz berechtigten sie dazu. Lippold stand auf den Schritt, Steuermann zu werden, war kein unangenehmer Gesellschafter, suchte durch netten Anzug seiner Denkungsart zu entsprechen und war so bald in alle Gesellschaften invitiert, die Antoniens Vater hielt und besuchte. Antonie genoss an seinem Arm alle Winterlustbarkeiten des Ortes, ohne dass Lippold je ein unehrbares Wort gesprochen hatte. Aber still nahm seine Leidenschaft mit jedem Tage zu, mit jeder neuen Zusammenkunft wuchs die Überzeugung, ohne sie würde er nicht leben können, und schreckensvoll dachte er an den sich nahenden Abschied. Antonie ihrerseits, seufzte nicht minder unter der last des schicksals das sie trennen sollte auf einem der vielen abende die sie allein beisammen verlebten entwickelte es sich bei beiden dass sie sich liebten ein zufall den der leser nicht ungewöhnlich finden und dessen gang er gewiß selbst entwickeln kann im ersten augenblick erleichterte es ihre herzen etwas sie fanden in dem gegenseitigen geständnis ihrer gefühle ruhe lange aber dauerte es nicht als das lieben und trennen ihrer seelen zu neuer schwermut empörte die viel wolken über ihre heiterkeit zog dennoch aber den sonnenschein der zärtlichen liebe nicht immer zu verdrängen vermochte antoniens vater hatte so gleichgültig ihm alles schien was um ihn war ein äußerst aufmerksames Auge auf beide gehabt. Er blickte in ihre Herzen, so wie er auf ihre Handlungen sah. Er freute sich unendlich, in einem rohen Schiffsmanne einen Jüngling für Antonien zu finden, den er im Lande vergebens suchte. Er bedauerte sie noch öfters. Zuletzt, als er von beider Ehrlichkeit und Unschuld vollkommen überzeugt war, überraschte er sie einmal bei einer herzlichen Zusammenkunft. Sie fuhren zusammen. »Wozu das?« sagte er. Wüsste ich nicht, wie ihr beide denkt, so würde ich auf ein böses Gewissen schließen. Aber das soll mir eine Warnung sein, niemand mehr nach der ersten Ekstase zu beurteilen. Glaubt ihr, ich bin so blind, dass ich nicht lange schon gesehen habe, dass ihr euch liebt? Hätte ich etwas dawider gehabt, ich hätte unvermerkt Maßregeln genommen, euch voneinander zu trennen.« aber ich will dich gern glücklich wissen, Toni, und somit werde ich dir nicht wehren zu lieben, wenn du willst, wenn er's nur verdient. Auch dich, Lippold, kann ich leiden, und ich kann dir nichts Schmeichelhafteres sagen, als ich wollte, du wärest mein Sohn. Du kannst's aber werden, wenn du's ehrlich mit Toni meinst.« Ein größeres Fest hätte der Alte für den Abend sich nicht machen können denn beide hingen ihm am Halse und hörten gar nicht auf, ihn zu liebkosen. Am anderen Tag machte Antoniens Vater lippholten schon mancherlei Vorschläge. »Versuch ein Jahr bei mir«, sagte er, »ob dir das Ding gefällt. Du brauchst mein Handwerk nicht. Du führst meine Bücher, meine Rechnungen. Ich habe einen ausgebreiteten Handel, kann alles übersehen. Ich kann dich zum Verschicken brauchen.« Lippold erwiderte ihm daß alles was er von ihm verlangen könnte ihm recht wäre daß der besitz antoniens ihn zu seinem diener machte und daß wenn er nur vorher seine reise geendet er nichts mehr tun wolle als was er wünschte sollte ja einmal dir die lust am see leben, zu sehr kommen so will ich dir ein schiff kaufen da kannst du kommode reisen auch toni einmal mitnehmen aber du sagtest, du wolltest deine Reise erst endigen? Lässt sich das Ding nicht drehen? Ich ließe dich gern reisen, aber das Mädchen wird Sprünge machen, und Weibergewinsel kann ich nicht vertragen. Der Schiffer, sagte Lippold, hat einen schlechten Steuermann und verlässt sich ganz auf mich, er kann ohne Gefahr die Reise nicht zurücktun, wenn ich nicht mitgehe. Ich habe ihm ein Wort gegeben, und ihr wisst wohl, Vater, »Ein Wort, ein Mann.« »Bravo, also nicht ein Wort mehr davon. Du reisest, und wenn du zurückkehrst, ist Toni dein. Ich gebe sie dir gern jetzt, aber alsbald wird das Winseln mir zu groß und ich leide zu viel.« »Ich will sie auch, um mein und um ihretwillen, nicht eher«, erwiderte Lippold. »Ich würde so unruhig sein wie sie.« Mit dem Vater war er fertig, aber mit Antonien wurde es ihm nicht so leicht diese hatte seitdem ihr vater sie ihres glückes versichert gewiß darauf gerechnet daß lippold dableiben würde die nachricht also daß er die reise erst tun wollte setzte sie ganz außer fassung ihre tränen überzeugten lippolds zwar, wie sehr sie ihn liebte allein sie waren ihm zugleich schneidend denn er konnte seinem worte nicht untreu werden wolltest du sprach er unter anderem zu ihr, wolltest du wohl, dass ich einmal mein Wort breche, und weißt du nicht, daß es alsdann viel leichter ist, es auch das zweite Mal zu brechen? Wolltest du wohl, dass ich dir untreu würde, und ist meine Pflicht mir nicht ebenso nahe als liebe? Wolltest du wohl einen Mann haben, Toni, gegen den einer auftreten und sagen könnte, er hat mir nicht Wort gehalten. »Du liebst mich nicht, Lippold«, war Antoniens ewige Gegenrede. »Alles, womit du mir geschmeichelt hast, ist Lüge, alles ist nicht herzlich.« Lippold vergab Antoniens beleidigende Auswüchse leicht, denn sie waren in der Hitze gesprochen. Sie vermochten nicht, seine Liebe wanken zu machen, aber auch nicht seinen Vorsatz. Antonie nahm noch ein anderes Mittel zu Hilfe.« Sie wandte sich in der Angst ihrer Seele an den Schiffer, bei dem Lippold im Dienste war. Sie fragte, ob ihre Verbindungen so strenge wären, dass keiner loskommen könnte, wenn er sein Glück zu machen wüsste. Der Schiffer war ein artiger Mann und hatte Mitleiden mit den rot geweinten Augen des armen Mädchens. »Jüngferchen«, sagte er, »ich glaub's herzlich gerne.« dass sie meinen Lippold recht glücklich machen wird. Aber so glücklich, wie ihn ein gutes Gewissen macht, kann sie ihm doch nicht machen. Zwingen kann ich keinen Menschen, das liegt nicht in meiner Natur. Und wenn also Lippold bei mir darum anhielte, so würde ich ihn, so wie mir's täte, doch gehen lassen. Aber vorher würde ich ihm alles das sagen, was ich ihr jetzt sage. »Sieht sie, Jungfer, ich muß mich auf Lippold ganz verlassen. Mein Steuermann ist ein Taugenichts. Ich wusste es, aber ich musste ihn behalten. Deswegen nahm ich Lippold mit mir. Ich kann die Arbeit nicht alleine tun. Stößt meinem Schiffe etwas zu und Lippold ist hier geblieben, so geht das alles geradezu auf seine Rechnung. Sein Gewissen muß das Unglück und das Leben so vieler menschen verantworten das weiß er darum kömmt er nicht aber herzensmann sagte antonie bedenke er nur meinen geliebten jeden augenblick in todesgefahr zu wissen possen grillen mein schatz das ist er auf dem lande so gut wie auf dem wasser überall ist gottes hand und überall winkt gottes finger dem der zum Tode reif ist. Er kann sterben, es sei, wo er wolle. Ein Fieber kann ihn hier entreißen, den er auf dem Wasser entgeht. Glaube sie nicht, dass alle die, die im Wasser umkommen, ihr Lebensziel weitergebracht haben würden, wenn sie auf dem Lande gewesen wären. Manchen, den die Seefahrten gestärkt und hart gemacht, wären nicht so weit gekommen auch glaube sie mir nur wir seeleute fürchten uns nicht vor dem tode und wenn ihr bräutigam im wasser stirbt so stirbt er weit sanfter als wenn er sich auf dem kranken Bette plagt antonie verließ diesen schrecklichen mann mit seinem schrecklichen trost sie stellte sich ihren bräutigam schon im geist im wasser sanft gestorben vor und weinte mehr als vorher Sie klagte jetzt einer ihrer Freundinnen ihr Leid, erzählte ihr, was der Schiffer gesagt, und diese machten sehr weislich den Schluss, man müßte Lippolten auf ein oder die andere Art dahin zu bringen suchen, dass er den Schiffer um die Entlassung anginge, und wenn Güte nichts fruchtete und Zureden nichts wirkte, so müsse man List und Gewalt zur Hilfe nehmen die ersteren wurden beide fruchtlos angewandt lippold war unbeweglich und nun entdeckte antoniens freundin ihr daß sie beschlossen habe eine nächtliche erscheinung sollte das bewerkstelligen was andere mittel zur wege zu bringen nicht vermögten sie bewies ihr wie leicht das menschliche gemüt von dergleichen sich einnehmen lasse durch verschiedene von ihr schon angestellte und gut ausgeschlagene beispiele es war aber das bei antonien nicht einmal nötig jedes mittel war ihr willkommen und wäre es noch viel bizarrer gewesen sie willigte also gerne ein und ihre freundin die etwas von der natürlichen magie verstand machte in lippolds abwesenheit in dessen zimmer alle erforderlichen anstalten es war gerade zwölf uhr als Lippold durch ein heftiges Gepolter aus dem ersten Schlafe geweckt wurde. Er rief, »Wer da?« Und die Antwort war, daß auf einmal das ganze Zimmer, hell wie im Feuer, stand. Jetzt sah er sich um, und unerschrocken, wie er war, sagte er, »Ich werde doch sehen, was das für ein Ende nehmen wird.« Eine dumpfe Stimme brüllte ihm nun die Worte zu, bleib bei antonien oder du wirst auf dieser reise umkommen so sterbe ich in meinem beruf war lippolds ganze antwort nach welcher sich auf die andere seite drehte jetzt verzweifelte antoniens freundin selbst antonie weinte die ganze nacht durch und als am anderen morgen lippold nichts von dem vorfalle erwähnte vielmehr alle Beredsamkeit anwandte, um ihr seine Zurückkunft so gewiss und leicht darzustellen, dass sie wohl beruhigt sein könnte, so nahm sie sich auch vor, sich ihrem unglücklichen Schicksale zu überlassen und geduldig die Zeit der aufgehenden Sonne nach dieser finsteren Nacht zu erwarten. Bald näherte sich mit fliegenden Schritten die Stunde des Abschieds, der rührend war daß er auf lippold mehr wirkte als alle erscheinungen tun konnten antoniens kummer hatte sie bleich gefärbt und die trennung brachte sie dem tode nahe ihre klägliche gestalt ihr händeringen ihr halbgebrochenes lebewohl blieb vor ihm in seinen ersten ruhestunden gesellte sich im traume zu diesem allen die erinnerung Jene Erscheinung, und das, was damals nicht einen Augenblick auf ihn wirken konnte, wirkte jetzt schrecklicher, als dass er es hätte ertragen können. Er raffte sich auf von seinem Lager, und das beruhigte ihn in etwas. Die See war spiegelhelle, die Luft still wie die Ruhe. »Es ist nichts«, sagte er zu sich, und blickte in die Wasserfläche. Er sah Antoniens sterbendes Bild darin. »Es ist doch etwas«, wiederholte er dann und seufzte. Ruhig schlafen konnte er trotz seiner Standhaftigkeit im Wegdenken aller üblen Bilder nicht. Er zwang sich daher zum Wachen, und ängstliche Viertelstunden, in denen die Müdigkeit über seine Kräfte siegte, erhielten die Natur nur in ihrer Ordnung sobald die sie stürmisch wurde war es ihm noch viel unerträglicher der tod den er nie gefürchtet stand schreckensvoll vor ihm mitten in der finstersten nacht sah er oft alles um sich her erleuchtet und nicht selten ging seine einbildungskraft so weit daß jene hohle schreckenstimme ihm die ausgesprochenen worte wieder in die ohren donnerte zwischen diesen besorgnissen allen langte er indessen am Orte seiner Bestimmung an, und wieder auf dem Lande zu sein, gab ihm ein wenig Ruhe und Trost. Er sah Menschen, sah glückliche Menschen, sah liebe, zufriedene Weiber und dachte sich Antonien die seinige. Die Grillen ihrer Krankheit und dass sie diese vielleicht aufgerieben, verschwanden nach und nach. Jetzt dachte er darauf, wie er wieder zu Antonien zurückkommen wollte. Vor der Seereise schauderte er zurück. Er überlegte also, wie es mit der Landreise zu machen wäre. Sie war weitläufig und beschwerlich, doch aber immer besser, als sich der Gefahr aufs Neue auszusetzen. Indem er mit diesem ersten Entschluss schwanger ging, kam er von ungefähr an den Hafen und fand ein Schiff nach dem Orte, wo Antonie sich aufhielt, segelfertig. Der Wind blies herrlich und der Schiffe hatte die Aussicht, in drei bis vier Tagen an Ort und Stelle zu sein. Lippold wurde aufmerksam darauf. »Vielleicht ein Wink«, dachte er bei sich, »um desto eher der lieben Traurigen Freude zu machen.« zu Lande war die Reise unter sechs Wochen nicht zu tun. Hier vielleicht in vier Tagen. Weg war alle Angst, weg alle Grillen. Die Einbildungskraft stellte ihn schon in Antoniens Wohnung an ihren Hals, in ihren Armen. Er schloss den Handel, und nach vier Stunden war er schon eingeschifft und unter Segel. Die Reise ging bis über die Hälfte des Weges, sehr glücklich vonstatten. Schon am dritten Tage sah man der Hoffnung entgegen, den anderen Tag an Ort und Stelle zu landen. Aber in der Nacht erhob sich ein fürchterlicher Sturm. Die Wogen türmten sich wie Berge und schienen miteinander zu kämpfen. Der Wind heulte von mehreren Seiten und schlug Wirbel um das Schiff her. Lippold schlief einen sanften Schlaf, als man ihn weckte. Er erschrak, als ob der Tod ihm schon auf der Zunge wäre. Er fuhr auf das gehörte Wort, Sturm, hinaus und fiel ohnmächtig nieder, als er sah, daß der Wind widrig war. Man hatte Mühe, ihn zu sich selbst zu bringen. Als er wieder munter wurde, wachte der Seemann in ihm auf. Er schämte sich seiner Schwäche, legte rasch die Hand an die Arbeit und hatte einige Zeit Ruhe. Der Sturm legte sich ein wenig. Lippold stand am Steuerruder und dachte über sein Schicksal nach. Er warf sich bitter vor, daß er die Seereise unternommen und nicht seinem Vorsatze gefolgt, zu Lande zu reisen. Auf einmal standen sie alle vor ihm, die Auftritte, die er auf der vorigen Reise gehabt. Auch gesellte sich zu dieser schrecklichen Erinnerung das Bild seines Abschiedes von Antonien und das Gesicht jener nacht fürchterlich trugen alle dazu bei ihn auf den äußersten grad fast zur verzweiflung zu beunruhigen er weinte wie ein kind aber bald versiegten seine tränen trocken brannte es ihm im gehirn und das störte seine vernunft er sprach wie ein wahnsinniger indessen nahm der sturm zu und wurde so heftig daß man an der rettung des schiffes verzweifelte man mußte der steuerruder den wogen überlassen und die gefahr auf klippen getrieben zu werden wuchs mit jeder minute jetzt trat lippold unter allen auf und gab sich als die ursache dieses schrecklichen zustandes an meinetwegen sagte er muß das schiff untergehen man hat mir prophezeit ich sollte auf der see umkommen ehe ich antonien wiedersehe ein nachtgesicht hat es mir gesagt Ich. Ich allein bin schuld, dass wir verderben.« Der Schiffer, ein vernünftiger Mann, suchte ihm alles auszureden. Aber die Matrosen, leicht abergläubisch, gaben ihm Beifall. Sie ließen sich von ihm die ganze Geschichte weitläufig erzählen. Wie sie alles genau gehört hatten, sagten sie, er habe allerdings Unrecht. Er hätte sollen auf die Ermahnung von oben herab zurückbleiben. Der Himmel ließe nicht mit sich spotten sie wüßten es ihm schlechten dank daß sie um seinetwillen den tod in den wellen so früh sterben sollten indessen wollten sie als menschen und brüder mit ihm aushalten er wäre zu bedauern aber sie doch immer noch weit mehr diese unterredung endigte es vollends mit lippolds verstande ruhiger dachte er indessen nach du sollst das unglück so vieler machen ist denn keine möglichkeit das zu ändern wie wenn du dich freiwillig dem tode in den wellen übergäbest da für dich keine rettung ist antonie ist ohnehin schon vorausgegangen gewiß schon vorausgegangen denn sie war schon halb leiche als ich sie verließ er flüsterte einigen seiner kameraden ins ohr ich werde ein mittel treffen ich werde euch retten sie merkten was er wollte keiner aber getraute sich, ihm das auszureden. Sie hielten das Mittel ihm so gut eingegeben, als ihm die Erscheinung geschehen wäre, und sie nahmen sich nur sorgfältig in Acht, dass der das Schiffe nichts gewahr wurde, der gewiß Gegenanstalten gemacht haben würde. Die Nacht erschien, und mit ihr vermehrten sich die Schrecken der tobenden See, alles war finster, die Wogen schlugen schrecklich, der Sturm heulte wütend. Das Schiff wurde von einer Seite zur anderen mit solcher Heftigkeit geschleudert, dass man jeden Augenblick fürchten musste, über Bord zu fallen. An keine Richtung des Schiffes war zu denken. Man musste es sich selbst überlassen und sorgen, das Innere so viel möglich zu erhalten. Alles lief durcheinander, Flüche und Gebete wechselten ab lippold hatte am vorderteil des schiffes in tiefen gedanken gesessen der schiffer der ihn selbst nicht unterhalten konnte hatte einige male seinen leuten aufgetragen dass sie sich mit ihm abgeben und ihn aufheitern sollten allein sie hatten unter sich gesagt lassen wir den träumer sitzen vielleicht heckt er etwas gutes für uns aus lippold fuhr plötzlich auf und bat den schiffer um feder und tinte er schrieb wohl eine stunde hernach gesellte er sich unter die übrigen er gab einem von ihnen einen zusammengelegten brief wenn ihr glücklich an ort und stelle kommt sagte er so gibt diesen brief antoniens vater ich habe seine tochter gesehen sie ist tot dort auf jener seehöhe als ich an bord saß erschien sie mir lichter aber blutiger Gestalt und winkte mir zu kommen, ich werde gehen, meint er nicht auch? Alle schwiegen. Je mehr der Sturm zunahm, desto mehr zitterten sie alle für ihr Leben, und alle sahen ihn als die einzige nicht zu bezweifelnde Ursache dieses Unfalls an. Hätte etwas Lippold zurückhalten können, so wäre es ihr Zureden gewesen. Indessen träumte er noch auf dem Schiffe, hin und wieder, sah, wie ein Wahnwitziger bald seine Kameraden, bald die See an und stöhnte einige Male herzbrechend den Namen Antonie heraus. Er näherte sich noch einmal dem Steuermann. »Meine Angst nimmt zu«, sagte er, »ich muß fort, oder ihr seid alle verloren.« Die Natur kam seiner Entschlossenheit zur Hilfe. Die Wellen schlugen so unbändig, dass er von einer Seite zur anderen geworfen wurde. »Es will mich hinunterhaben! es will mich hinunterhaben! schrie er fürchterlich. »Ich komme, Antonie, ich komme!« Und wie eben der Schiffer zuspringen wollte, um ihn zu retten, stürzte er sich in die Wellen hinab, die den Armen von Angst, Leben und Hoffnungen trennten. Der Brief der alles das enthielt, was hier gesagt ist, in welchem er Antoniens gewissen Tod behauptete, kam an seiner Stadt, an Ort und Stelle an. Antonie lebte. Allein diese Nachricht konnte sie nicht lange überleben. Unter bitteren Vorwürfen gegen ihre Freundin, die ihr den unseligen Schritt geraten hatte, der Lippolds Tod war, starb sie nur bei halbem Verstande. Indessen gab es doch Leute genug, die behaupteten, die Erscheinung wäre wahr und richtig gewesen, und die ein Wunder in allem dem suchten, was ganz natürlich zugegangen. Ende von Abschnitt 11